0: Yeah, okay, yeah. The truth is, I am Iron Man. Hola, ¿cómo están? Soy Natalia y bienvenidos a CinePop, un podcast para todos los aficionados del cine. Esta semana introducimos un nuevo segmento a CinePop del Marvel Cinematic Universe. Vamos a estar hablando cada mes o cada unas semanas de una película de Marvel o una serie de película de Marvel hasta terminar todo el Infinity Saga del Marvel Cinematic Universe. Así que bienvenidos a los fans de Marvel. Y mi co-host para esta sección de Cinepop es Juan. Hola Juan, ¿cómo estás?
1: Hola Nat, muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien, muchas gracias. Gracias por hacer la saga de Marvel conmigo.
1: No, a ti por invitarme. Estoy muy emocionado de estar aquí como tu invitado.
0: Platícanos un poco de ti, quién eres, qué te gusta hacer y tu relación a Marvel.
1: ¿Quién soy? Bueno, yo trabajo de día en un banco para riesgos en el área y de noche soy un superhéroe. <risa> ya en serio, eh, pues bueno, la historia de Marvel conmigo, pues desde hace mucho tiempo, conocí los cómics gracias a mi papá. Desde muy pequeño, siempre fui fan de Spider-Man, entonces desde ahí me introduje a lo que es Marvel. Siempre fui súper fan de Marvel. Entonces pues desde esa época llevo coleccionando cómics. Entonces sí, soy muy apegado a eso.
0: De las personas que conozco no conozco un aficionado como tú, de Marvel.
1: Muchas Para gracias. mí eres
0: un experto. Entonces <risa> por gracias. eso te invité a este programa. Pues hoy vamos a empezar con la primera película del Marvel Cinematic Universe. Del, digamos, las películas que crearon el mundo que conocemos hoy del Infinity Saga, que ya, pues ya pasaron 10 años, más de 10 años, 12 años, desde que salió Iron Man, que es de la película que vamos a hablar hoy.
1: Perfecto, sí, 12 años, se dicen fácil Pero recuerdo muy bien cuando salió esta película Que yo veía los pósters y decía No, seguramente le van a poner cartón encima y, y pues no, salió bastante bien Mejor de lo que yo esperaba
0: Mi relación con Marvel es un poco rara <risa> Porque yo no fui fan de superhéroes También pues, tengo una hermana y no crecí con hombres Y pues no estuve expuesta a los cómics Pero ya cuando me empecé a gustar el cine Le empecé a agarrar como mucho cariño Y más recientemente que... Mientras estaba estudiando aprendí mucho sobre Marvel en, en, en la maestría y pues estoy fascinada por experimentar un poquito de esto. También siento que no hay muchos podcasts de mujeres que hablan de Marvel. Siento que son muchos hombres, entonces espero que mi input sea un poco diferente y que tú y yo podamos dar algo diferente también a la audiencia al hablar de todas las películas de Marvel. Pero pues como ya dijimos, hoy vamos a empezar con Iron Man, que es la película de 2008 protagonizada por Robert Downey Jr., por Gwyneth Paltrow... Terrence Howard solo salió en esta película. Luego sabemos que el actor cambia. Vamos a hablar del más adelante en las siguientes partes de la saga. Pero pues tenemos a Terence Howard como James Roddy Rhodes, a Jave Bridges como Badiah Stane, que es el villano, a Sean Tobe como Jensen. Pero en fin, esos son como un poco de los personajes de esta película. Pues Marvel tuvo problemas en los noventas.
1: Muchos problemas. Fíjate que aunque eran muy populares, era muy complicado entrar como al segmento de los jóvenes porque pues eran catalogados para los kicks nada más o para los nerds. Entonces, sí eran muchos problemas para los cómics.
0: y En el sentido cinematográfico, un estudio de Marvel en sí, de creación de películas, no existía. Vendieron sus derechos. Vendieron los derechos de Iron Man en creo que en 1990 a Universal Pictures. Luego saltó a 20th Century Fox en 1996 creo que luego pasó a The 20 Century Fox a New Line Cinema en 1999 hasta que en 2004 Marvel volvió a comprar los derechos o sea, estuvo 14 años de un lugar a otro, se hicieron muchísimos guiones, hubo muchísimas diferentes perspectivas de cómo querían hacer la película hasta que en 2004 Marvel volvió a comprar los derechos para Iron Man y pues aquí empieza aquí empieza todo lo que conocemos hoy y pues en ese momento Iron Man fue una apuesta
1: Sí, totalmente. O sea, imagínate poner todos los huevos en una canasta porque no sabías cómo iba a reaccionar el público ante esto. No tenías pues, bien definido cómo lo ibas a marcar o si iba a haber algo más después de esto.
0: Ahorita ya estamos tan acostumbrados porque llevamos 12 años en este mundo de Marvel, que son las películas más famosas jamás, yo diría. Pero en 2008, pues una apuesta completamente. O sea, Robert Downey Jr., que es Tony Stark... Era famoso, claro que era famoso, pero no era un actor que llevaba gente a las taquillas.
1: Exactamente, no es como ahora, que lo escuchas y todo el mundo lo ubica y dice, oh, oh, o al menos la primera referencia es, es que es Iron Man, entonces ya tienes de dónde partir. Antes era pues, sí, es Robert Downey,
0: ¿ok? <risa> sí, de hecho, o sea, estuvo nominado como cuatro, cinco, seis años antes por interpretar a Charles Chaplin, uh -huh. pero no era alguien así prácticamente famoso. De hecho, él tuvo que hacer un screen test cuando normalmente si eres un actor no tienes que hacer este screen test, esta prueba de... Como una audición, tipo, pero no se acostumbraba a hacer con actores famosos. Y él lo tuvo que hacer y accedió a hacerlo. Mm. Y pues ahora podemos decir que Robert Downey Jr. y Tony Stark son la misma persona. O sea, están completamente vinculados en todo sentido. Y yo diría, o sea, no existiría Iron Man si Robert Downey Jr.
1: Totalmente de acuerdo contigo. Creo que hicieron una simbiosis muy buena en la que... Pues él era el personaje desde un principio, igual en su vida personal y privada. Uh -huh. Entonces, como que se adecuó muy bien ser Tony Stark.
0: El director de la película es John Favreau. Era un actor reconocido, había dirigido un par de películas, pero es la primera vez que tomó riendas de una historia que, pues, el mundo de los cómics era una figura ya establecida. Y pues, John Favreau logró sacar esto adelante. Y miren lo que logró. O sea, si no fuera por él, el tono, la forma, los personajes como se hacen, no hubiéramos tenido el Marvel Universe como lo tenemos ahora.
1: Exactamente. Sin él yo creo que se hubiera quedado solamente en una película. en Pues mira, tenemos la película de Iron Man y ya. Y seguirían los derechos repartidos por todo mundo.
0: Sí, exacto. Y Marvel, pues ya sabemos que Disney lo compró un año después. O sea, Marvel... No era el estudio que es ahorita, ahorita ya es de las industrias más importantes que trae a Hollywood, Marvel, pero pues en ese momento no era. Y John Favreau, pues se dice que el guion no estaba ni escrito, que Robert Downey Jr. improvisaba la mitad de las líneas, entonces era todo como un desastre que lograron mantener ahí, poner todo junto. Y John Favreau dirigió en los últimos años el libro de la selva. El Rey León y ahora de Mandalorian, la serie de Star Wars. Entonces ha llegado a lugares muy importantes dentro de Disney y dentro de usar la tecnología para contar una historia, que en 2008 era algo bastante nuevo. Podemos pensar en Transformers o en algunas otras historias donde se usa mucho CGI o el uso justo ese de la tecnología para contar una historia, pero ahora ya John Favre lo domina y es uno de los directores más reconocidos en ese sentido. Te voy a pedir que por favor hagas un pequeño resumen de Iron Man y vamos a empezar a hablar de cosas más específicas después de que nos platiques la trama de la película. Solo queremos decir que va a haber spoilers. Si no han visto Iron Man, no sé en qué mundo viven si no la han visto, pero pues... <risa> salió hace un rato, entonces véanla. Es muy divertida y es muy interesante contrastar con todo lo que salió y el año pasado que salió Endgame. Entonces váyanla a ver, pero spoilers.
1: Justo te iba a decir eso. ¿Después de 12 años se considera todavía spoiler?
0: Sí, yo creo que no. O sea, también siempre decimos spoiler, pero luego la gente se vuelve loca, así de cómo me dicen spoilers. Y es como lleva 12 años esta película aquí.
1: Pero bueno, pues sí, este como lo comentábamos, Iron Man habla de un empresario llamado Tony Stark, el cual su empresa se dedica a vender armas al gobierno. Y bueno, en uno de estos viajes para hacer una exhibición de lo que vende, es secuestrado por un grupo terrorista. Aquí él se da cuenta que o hace lo que le dicen o se muere. Entonces intenta escapar. ¿Y cómo lo hace? Pues mediante la gran inteligencia que tenía, crea una armadura la cual le hace posible salir de ahí, de las cuevas en las que estaba y poder regresar al mundo actual. Después de esto empieza a indagar qué ha hecho el mundo con sus armas, porque lo que quiere es la paz, no quiere que sus armas usen para el mal. Y se da cuenta que no es así, que las armas que él vende o crea muchas veces caen en malas manos, por lo que él decide tomar cartas en el asunto y empezar a, pues, a solventar este problema. Como lo hace? Se le ocurre la maravillosa idea que si le funciona una vez una armadura, puedes crear una armadura basada en, en el arc reactor que tiene en el pecho, que obviamente tiene mucho más energía que la primera, y de ahí empezar a, a destruir estas armas que están haciendo tanto mal al mundo. Bueno, esta es como que la premisa principal de la película. Ya vemos que a lo largo de, de esta pues vamos encontrando diferentes villanos los primeros son los Ten Rings, que es el grupo terrorista que los secuestra. Su principal operación es en Medio Oriente y a lo que se encargan es pues, de juntar toda esta tecnología que tenía Stark para implementar el terror de aquel lado y como poder gobernar más lugares, como es lo que regularmente hace. Y de este lado tenemos a Obadiah Stane, que era el mejor amigo de Howard, el papá de Tony Stark, que no era tanto así, más bien él lo que quería era el dinero o el profit que le daba vender estas armas a cualquier persona que las quisiera. Entonces tenemos como dos tipos de malos aquí, el malo dentro de tu propio hogar y el malo exterior.
0: Si pudieras escribir a Tony Stark en tres palabras, ¿cuáles serían?
1: No voy a ocupar las que él ocupa siempre.
0: <risa> ah, eso es lo que iba a decir, porque las típicas que él dice es como genius, billionaire, playboy philanthropist.
1: Exactamente. Algo,
0: algo que no sea esas palabras.
1: Algo muy curioso es que cuando Stanley lo creó, él se basó mucho en Hugh Hefner. Él quería que fuera algo como él, una persona con mucho dinero, rodeado de mujeres, que tuviera pues todo a la mano, y de ahí surgió este personaje arrogante como así lo quieren ver. ¿Yo cómo lo definiría? A mí se me hace una persona muy inteligente. Algo que no muestran en las películas es que él tiene un problema con el alcohol bastante serio, que ha sido bastante tocado en los cómics, pero pues aquí es más bien como alguien sencillo. O sea, sí, claramente por el dinero y por lo que es, puede ser a veces arrogante, pero de una manera buena, por así decirlo, o sea, creativa. Entonces no tendría como palabras para definirlo, más bien así es como un conjunto de ideas.
0: Eso me gusta, porque creo que Tony es de los más interesantes de que tiene muchos errores humanos, porque la película empieza, recuerdas su trato hacia las mujeres, cómo le habla a los demás, o sea, no es una persona que digas así como, wow, me cae súper bien, pero pues es muy humano y yo creo que esa es por una de las razones por las que ha sido uno de los personajes más famosos de Marvel en general. Entonces, me gusta que la primera película de Marvel empiece en esto, empiece en el hecho de que está ahí en Afganistán, está enseñando esta nueva arma, a Jericho, creo que así es el nombre. Y los Ten Rings lo secuestran, entonces lo lastiman muy fuerte cerca del corazón y ahí es donde vemos a un nuevo personaje, a Huygensen, que es el que lo salva y le pone un como electromagneto cerca del corazón.
1: Exactamente, para que la metralla del arma no le afecte a los demás órganos y se quede como pegada al cuerpo.
0: Este cambio es muy simbólico porque es no solo metafóricamente de que Tony se da cuenta de lo que está pasando de Stark Industries, sino también personal, ¿no? Se da cuenta de, del legado que tiene de producir armas y entonces este cambio como de corazón es tanto físico como metafóricamente. Entonces me gusta que empiece así la cinta, que empiece con este cambio de Tony, de darse cuenta todo lo que hizo Howard, que pues hay una historia muy grande detrás de eso también como lo sabemos de Agents of S.H.I.E.L.D. y en otras películas de Marvel pero este cambio de, de corazón que tenemos de Tony es como simbólico para el resto de las películas.
1: Exactamente, o sea, comentas bien que él empieza a ver su legado. Al principio solamente le interesaba pues las ganancias, el yo voy y vendo y pues total, o sea, lo que quiero es que el, el gobierno me compre. Y después de esto, cuando por así decirlo le cambian el corazón, empieza a ver qué va a dejar al mundo, uh -huh. cómo quiere ser recordado, como tú bien mencionas, su legado. Y es algo que lo mueve y que hace cambiar su forma totalmente, su perspectiva, su manera de ser. De hecho, si recuerdas, cuando regresa después de ser secuestrado, lo primero que hace es cerrar la parte de Stark's Industry que se dedicaba a hacer armas.
0: Sí, hace una conferencia de prensa y lo vemos ahí con Obadiah Stein que Obadiah es parte de Stark Industries y dice, voy a cerrar esa parte. Y Ubadaya, que es el villano, que nos enteramos más adelante, le dice, ¿cómo crees que vas a cerrar eso? O sea, el dinero es el dinero. ¿no? ¿Por qué estás haciendo eso? Pero él, pues, obviamente está en Afganistán, está secuestrado. Y gracias a Jensen, Jensen es como la forma que él se da cuenta que existe un mundo fuera de él. Es alguien que es muy amable con él. Ya se conocen desde antes. Tony no se acuerda, pero se conocen desde antes. Entonces, es como este ojo que tiene Tony de ver lo que está pasando alrededor de él.
1: Justo, Tony vive en una burbuja que él no se ha dado cuenta. Y cuando cae en la cueva y Jensen le empieza a contar como todo lo que pasa con sus armas, cómo se están ocupando y todo, se rompe esa burbuja. Y él logra como darse cuenta de todo lo que está a su alrededor. No solamente que él está bien, sino que todo lo que está haciendo está mal por algún motivo.
0: Sí, y pasa esto después de la conferencia de prensa y Tony empieza a construir una armadura nueva, porque ya vemos esta armadura plateada que construye en Afganistán para escapar de la cueva y empieza a construir una nueva. Entonces hay como un par de versiones antes de la roja dorada que ya conocemos. En los cómics hay muchísimos. Que sí, es, tiene ¿no? millones. <ríe> hay millones de versiones de armaduras. Pero empieza a construir esto y es como esta realización de todo lo que pasó en su vida. Y, por ejemplo, aquí también empezamos a ver más al personaje de Pepper Potts, que es Gwyneth Paltrow, y ella también es como un, como un puente entre lo que, es Tony, lo que era antes y lo que es ahora, y ella es esta versión nueva, como de amor de Tony que no había sentido antes, pues porque era mujeriego, le encantaba estar con una mujer a otra, y con Pepper Potts también vemos este cambio de...
1: Sí, como de Switch, en el, el que, que trata a las mujeres como pues, objetos, y de repente pues la ve y dice, oye, pues creo que me gusta, creo que nos llevamos bien, creo que todo. Y empieza a ser como hasta romántico en algunos aspectos, o sea, sin cambiar como la perspectiva que siempre tiene y su forma de ser, pero con pequeños detalles. Entonces sí es como que parte muy importante de este cambio de Tony Stark, de mentalidad.
0: Y aparte, Pepper Potts es también, no la máster de, de Stark Industries, pero es la asistente de número uno y la que al fin y al cabo, pues spoilers para las otras películas, se vuelve la CEO de Stark Industries, por decirlo así.
1: Exactamente.
0: Quiero introducir a Jarvis, porque Jarvis juega un papel muy importante en estas películas. Entonces, platíqueme un poco de Jarvis. ¿Quién es Jarvis? ¿Y por qué es tan importante en esta película?
1: Sí, Jarvis es un personaje muy importante, ya que en los cómics no es propiamente una inteligencia artificial, sino es un mayordomo de carne y hueso que se pasa cuidando a Tony toda su infancia y bueno, ya parte de su adultez. De hecho, él es muy importante en muchos aspectos porque también ayuda a los Avengers, controla diferentes cosas, no solamente es la persona que le lleva el café y lo despierta todas las mañanas. En la película lo podemos ver como una inteligencia artificial que simplemente controla toda la casa y bueno, es el que lo ayuda a hacer las armaduras y, y pues todas las pruebas que tiene que hacer para que el traje funcione correctamente. De hecho, es curioso porque yo no sabía que, que Jarvis en las películas el acrónimo fue Joseph a Rutter, Very, Very intelligent System. Que pues sí, o sea, era totalmente muy inteligente y autónomo, pero era algo que no teníamos nadie en el mundo, solamente Tony, porque era una creación propia. Entonces, pues es muy curioso su participación dentro del universo Marvel.
0: Sí, incluso vemos a Jarvis dentro del traje. Entonces, es como su mano derecha sin existir.
1: Exactamente, como su mejor amigo.
0: Eso, Exacto, es su mejor amigo que solo lo puede escuchar. Que no sé si recuerdas cuando Obadiah Stane entra a la casa de Tony y lo sorprende. Supuestamente Jarvis protege a Tony. O sea, yo no entiendo un ser tan inteligente. ¿Cómo no previene que Obadiah entre a la casa de Tony
1: Stark? Yo creo que más bien tenían como permisos asignados porque... Ah, puede ser. Eran como las personas pues, recurrentes y de confianza. O sea, todavía no sabíamos en ese entonces que Obadiah era el malo.
0: Ajá, cierto. Entonces,
1: como personas de confianza que podían entrar, pues eran... Obadaya, Pepper, Rhodes. Entonces, yo creo que fue, Pues, pues, pásale, no hay
0: <risa> Sí, porque dije como... Ay, la inteligencia artificial. Nos, no hay Fallando que confiar en tanto. <risa> desde tiempos
1: inmemorables.
0: <risa> Exacto. Y En la película, ya hablamos un poco de James Rhodes. Pero James Rhodes pues, llega a tener un papel súper importante en los Avengers... Y es como mejor amigo de Tony también.
1: Trabaja en, en desarrollo de nuevas
0: armas en el gobierno. Y es como el, este enlace que tiene Tony con el gobierno de vender, de vender armas. Pero ya que estamos hablando de tecnología, se me hace muy interesante esta conexión como de Jarvis y automatización del traje y todo este tipo de cosas. Y también las armas que vende Tony a, a los Ten Rings.
1: Pues tocando un poco la tecnología, es muy curioso cómo hace... 12 años veíamos con Tony lo que estamos viviendo ahorita. Sí. En cuanto a la automatización de la casa, él tenía a alguien que le abriera las persianas, que lo despertara, que le pusiera música, no sé. O sea, que es algo que tenemos ahorita nosotros con los asistentes personales, que sí si es como de pensarse, quién imaginaría que hace 12 años tendríamos algo así nosotros y que estuviera como al alcance de todos? O sea, tal vez existiría, pero sería carísimo. Y pues ahora vemos que... Sí, es caro, pero no es es accesible. O sea, cualquiera puede comprar algo así y sin algún conocimiento previo.
0: Sí, exactamente, porque hace, lo que dices, 12 años, también las películas, la tecnología que existía para representar ese tipo de cosas no era exactamente buena. O sea, Iron Man fue una de las películas que innovó en ese sentido. Creo que ya lo había dicho antes, pero John Favreau habló mucho de su inspiración en Transformers para hacerlo y para que se vea todo real. Y pues imagínate si hubieran hecho Iron Man en los noventas. Hubiera sido comedia, pero mal vista, yo creo. O sea, el traje, todo, <risa> hubiera sido pésimo.
1: Hay varias películas de Marvel de hace muchos años. No recuerdo si hay una de Iron Man. Creo que nada más hay de Capitán América. En la que lo ves con un traje que dices... ¿Esto es un superhéroe de verdad? O sea, parece un payaso de fiesta. Entonces yo creo que si hubiera sido un poco antes no tendríamos el universo que tenemos ahorita de Marvel. Creo que cayó en el momento justo en el que la tecnología pudo hacer con el traje algo fantástico para que lo pudiéramos disfrutar.
0: Y se ve súper real. O sea, de verdad se ve, se ve increíble. O sea, sí lo hicieron, pero la forma en la que está representado en la pantalla es, a mí se me hace muy bueno. Y ya 12 años después sigue funcionando bien.
1: Sí. Me causó curiosidad que, como tú comentas, si sí habían hecho el traje... Pero por lo que leí, el traje pesaba creo que 55 kilos. Entonces, imagínate estar cargándolo. <risa> Digo, no en toda la película lo trae. De hecho, regularmente nada más trae del pecho para arriba. Ajá. Y cuando trae el casco, pues no trae nada puesto. <risa> Pero sí les quedó muy bien. Creo que fue el, el momento preciso en el que teníamos la tecnología para poder hacerlo.
0: Ahora que estamos hablando de tecnología, también me gustaría hablar de la música. Porque la música es... La primera escena es... No podemos poner la canción por los derechos. Pero, pero es este ACDC Back to Black, ¿no? Es como... Entonces... Perdón, no lo hice bien, pero... Pero el uso de la música, o sea, como que se transfiere muy bien de los cómics, ¿no? Como la onomatopeya del sonido. Exactamente. Aquí está súper padre reflejado. Y, o sea, no solo es DC también tiene su propia música, su propio score. Pero empieza a ser como esta transición de los cómics y de este movimiento con la música. Y estaba leyendo, de hecho, que el que hizo la música es el mismo que hizo Game of Thrones. Yo Eso no sabía, sabía, es el mismo compositor. O sea, nunca volvió a salir, nunca lo contrataron para otra película de Marvel, pero hizo el tonito aquí para esta película y también después de esto, pues ya se hizo como más famoso que un Game of Thrones. Creo que el compositor se llama Ramin Dijuari. No, no, yo no lo conocía antes. Sí, esto, no, esto, pero ahorita que estuve investigando esto de, de la música, se, me hizo mucho sentido esta transición de movimiento y de constante cambio. Y me gustó. La verdad, no le había puesto atención las últimas veces que la vi. Esta vez me gustó mucho esta relación como las escenas con la música.
1: Sí, dan como un extra bastante bueno en el que si sí te metes a lo que estás sintiendo en ese momento, que dices, está escuchando esa canción y está programando o está haciendo algo para el traje, sí te llena como que la energía de quiero hacer uno ahorita, ya.
0: Sí, y por eso la tecnología y cómo Tony está desarrollando todo, se vinculan mucho. Entonces es un uso muy interesante de representar la tecnología en la pantalla. Sí. Está muy padre, la verdad. No, no la había puesto atención la primera vez que las vi, pero ahorita me gustó. También me gustaría hablar de la guerra en esta película porque esta película fue en 2008, ¿no? Tú ya sabes que me gusta hablar como de cosas de política y de geopolítica.
1: Perfecto, perfecto. Todo va de la mano.
0: <risa> es que aparte me apasionan estos temas. Estudié relaciones internacionales, entonces siempre... La cultura nunca miente de la política. Es algo que siempre Van dicho. de la mano. Van de la mano. Entonces, no podemos olvidarnos que en, pues en 2008, Bush todavía era presidente de Estados Unidos. Y, bueno, Obama entró al año, el año siguiente. O sea, fue un año de elecciones. Pero es como este... Hollywood hizo muchas películas de guerra en esos momentos. The Hurt Locker, incluso Avatar. Son películas que hablan mucho de la guerra, de la invasión de la necesidad de la guerra, entonces estaba como muy impregnado en la cultura actual. Y también habían pasado pues, unos años después del 11 de septiembre, ahorita ya pasaron 20, pero en ese momento eran, no eran muchos, eran 8 años que todavía estaba resonante entre la cultura americana, por así decirlo. Entonces, lo que me pareció aquí interesante es como esta relación de Tony con la guerra, ¿no? porque él vivía de la guerra, vivía de matar a otras personas, o sea, sus, las armas mataban al fin y al cabo. Entonces es muy representativo de la época, de toda la guerra de Irak y de Afganistán, de la invasión americana, de la guerra con el terrorismo. Y esta película pues, se puede interpretar como propaganda, yo no lo veo así, yo veo como Tony, a Tony Stark como alguien que se pone en una posición de cuestionar la guerra. Ya era el fin de la guerra de Irak, de la invasión, porque pues iba a entrar un presidente nuevo, iba a cambiar la regulación. Entonces te pone mucho en esa posición, como a ver, la, hubo una guerra así y Tony se pone, es como un una representación del ciudadano americano. Como la guerra puede traer muchas consecuencias y, y él lo ve cuando ve noticias de Afganistán y lo que está pasando. La verdad yo no creo que la representación de Afganistán sea lo mejor que he visto en las películas. <ríe> y de hecho en The Ten Rings mencionan varias veces y hay, hablan varios idiomas, no uno, porque no querían representarlo como si fueran solo árabes.
1: Exactamente. no Igual, justo como mencionas, en ese entonces estaba muy visto por todos lados como el tipo de videos que mandan de Tony Stark en el momento que está secuestrado. Que están todos con armas alrededor de él, que están pidiendo o haciendo alguna petición a algún gobierno. O sea, sí estaba muy muy en boga todo eso. O sea, lo veías en cualquier lugar, en todos lados, te pasaban eso. Entonces, sí está como que muy adaptada a ese tiempo.
0: Sí, es, habla todas las películas hablan de su época. Y Esta lo hace muy bien porque es justo el límite de, de esta invasión y de esta guerra que no solo fue en Estados Unidos, sino fue... Todo el mundo lo experimentamos. Entonces es este paso que dio Marvel en poner en cuestión eso, ¿no? Porque ya era cambio de gobierno, en general la gente no estaba contenta con George W. Bush, o sea, votaron por Obama al fin y al cabo. Hubo un cambio de régimen y pues la guerra no siguió, pero siguió mucho la invasión de los americanos en, en Irak. Entonces me gustó como hacer este análisis de lo geopolítico en la época de Iron Man. Y lo vamos a seguir hablando porque todas las películas hablan de, lo, hablan de los de momentos en lo que está pasando. Y creo que tú me habías dicho esto, que de hecho Iron Man pasa en, durante la Guerra Fría.
1: Sí, justo. Si lo quieres ver, ponemos como que varias diferencias que hay entre el cómic y la película. Ah, perfecto. Es muy complicado hablar de un origen de Iron Man o como un origen de un superhéroe porque pues, se inventó hace 60 años, 70 años. Entonces pues a lo largo del tiempo va cambiando cómo es el origen de los personajes, en un principio era uno, en alguna versión es otro. Para esta película se basaron en tres, que fue la primera aparición de Iron Man, que fue el Tales of Suspense, número 39, en el que, como tú mencionas, fue en la Guerra Fría. De hecho, es secuestrado por la milicia coreana comandada por Won-Chu. Y bueno, en esta serie se introduce lo que es a Pepper Potts y a Happy Hogan, que es como los vemos ahorita en la película. Happy. Happy,
0: Happy es John Favreau,
1: Exactamente. mi novio dos. Y la segunda versión fue una que sacaron que se llama The Invisible Iron Man Extremis, en la que también es secuestrado y recibe la ayuda de Jensen, el mismo que vemos en la película, y en conjunto los dos crean la armadura para ser liberados. Aunque bueno, como podemos ver, esta serie se basa más como en la trama de la película 3, que después ya tocaremos. Estas son como las similitudes que podemos ver entre las diferencias que encontramos. Es que Obadiah Stein no era propiamente el mejor amigo de Howard Stark, sino más bien él tenía su propia compañía que se llamaba Stein International y siempre quiso como gobernar todo o tener el monopolio de todo eso, de las armas. Al morir Howard, pues logra quedarse con Stark Industries, deja casi en la ruina a Tony Stark y bueno, él después de, de mucho esfuerzo logra recuperar todo y pelea contra Obadiah, de la misma manera que en la película, Badaya crea una armadura que es el Iron Monger, que es igual, una armadura de Iron Man gigante, plateada, totalmente pesadísima, pero nada que ver con la que poseía Tony Stark en ese momento. El resultado de esta pelea es que Tony gana y logra recuperar todo su imperio. También otra cosa que podemos ver es que se ubica en el final de la película, que es cuando empezamos con toda esta tradición de Marvel que después de los créditos ponen una escena, Podemos ver que se acerca a Nick Fury y que le dice que quiere hablar con Tony Stark acerca de un proyecto de los Avengers. Bueno, este personaje de Nick Fury está basado en los Ultimate Comics en el que Nick Fury es afroamericano, no el güerito que conocíamos principalmente, y te explican el por qué, o sea, porque hay una razón, no fue un cambio que dijeron, pues de un día a otro lo vamos a hacer afroamericano, sino que sí tiene un porqué de este cambio. Bueno, creo que, que esas son como de las cosas importantes que podemos ver entre el cómic y la película.
0: Y vamos a ir viendo también cómo van evolucionando con las siguientes películas. Porque sí, claro. en Iron Man 2 y en Iron Man 3, como que hay muchos elementos que van cambiando, ¿no? De Del cómic y la película. Sobre todo en la 3. Bueno, las dos tienen muchas cosas.
1: Sí, tocan como diferentes puntos. Hay muchos Sister eggs por todos lados que podemos ver de, contra el cómic. Pero sí, yo creo que eso ya lo tocaremos en las demás películas.
0: <risa> sí, exactamente. Casi no hablamos de Happy Hogan y ahorita lo mencionaste. Amo a Happy Hogan, perdón, pero es que John Favreau es tan adorable.
1: De hecho hace muy buen papel, o sea, en los cómics simplemente es el chofer de Tony Stark, uh -huh. pero me gusta como, bueno, la adaptación que le dieron para la película, que también es como ese alguien que siempre está cuidándolo, aunque sabemos que no es así. O sea, regularmente si pones a alguien a pelear, pues aventarías primero a Iron Man y no a Happy Hogan. Pero él siempre está como interesado en la seguridad, entonces se preocupa por él, por cómo lo hace, con qué lo hace. Entonces es un personaje bastante agradable.
0: Sí, y, y él y Tony Stark tienen muy buena, muy buena química, que es lo que un poco John Favreau luchó para que castearan a, a Robert Downey Jr.
1: Sí, juntos en pantalla se ven excelentes, así como que es muy natural su diálogo.
0: Y aparte se ve que, o sea, como era el director John Favreau, como que yo creo que Robert Downey Jr. se sintió muy cómodo. Y pues muchas de las líneas son improvisadas. Entonces, yo creo que hubo como mucha química ahí de ellos dos, no solo como actores, sino también como de colaboradores.
1: Sí, para poder como hacer que esto improvisado se viera bien. Que no se viera como, oye, ¿ahora qué dijo? ¿ahora qué hizo? Sino que lo mantuvieran dentro de la película.
0: Quiero hablar de la escena de, de al final. Como ya mencionaste, hay la batalla entre Obadiah y, y Iron Man, y pues Tony Stark, pero pues Tony Stark... Está pues disfrazado con el traje de Iron Man, entonces no sabemos qué es él, nosotros como audiencia sí, pero en la película no saben. Entonces hay una conferencia de prensa pues porque salió al aire y se vieron fotos y no sabían quién era este como defensor y este personaje nuevo vigilante que también fue a Afganistán y, y destruyó a las almas de los Ten Rings. Eso no soy tan... O sea, está bien que lo haga, pero pues es el White Savior Complex. Un hombre americano que va a salvar a los pobres de Afganistán. Eso no... No ha envejecido bien esa, esas escenas, pero bueno, <risa> dejémoslo así. <risa> entonces regresa a Estados Unidos, tiene esta batalla con Obadaya y hay una conferencia de prensa al final. Y entonces tiene todo, ya sabes, un press kit de lo que tiene que decir y va a decir como sí... Stark Industries, bla, 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 bla. O sea, no, supo, no podía decir que era Iron Man. Y entonces termina como leyendo un poco sus líneas y dice, Yes, I'm Iron Man. Y así acaba. Y yo creo que ese es de los finales más padres de, de Marvel. Bueno, a mí me gusta muchísimo cómo termina, porque siempre lo vemos con DC o con otros, o con Spider-Man. No sabemos quién lo interpreta, pero sabemos desde la primera película que Tony Stark es Iron Man. No esconde su identidad. Y eso es como importante para saberlo, porque él... Él no tiene las dos personas, como son muchas veces con superhéroes. Él tiene una misma. O sea, él es Tony Stark y Iron Man, los dos al mismo tiempo.
1: Sí, de hecho es algo inesperado. Me gusta mucho eso, o sea, lo que comentas de que no tiene esta doble identidad, sino que él simplemente es Tony Stark y es Iron Man al mismo tiempo. Pero en los cómics, aunque todo el mundo ya sabe que él es Iron Man, se tardó casi 30 años en decirle al público que él era. O sea, al principio sí había una doble identidad, que era pues Iron Man y él como Tony Stark. Entonces, sí me gustó que aquí fuera luego, luego. Fue algo que creo que nadie esperaba. Pero me gusta mucho esa escena, cómo empieza a divagar. Que le dicen, es que era un guardaespaldas y le empieza, no, un superhéroe, no, yo no soy un superhéroe. Y es de, ¿nadie dijo eso?
0: Ajá, exacto.
1: Y cómo termina diciendo, pues sí, ya soy yo, X
0: porque él se empodera de, de Iron Man, o sea, se hace la misma persona, porque es como esta transición que hablábamos antes. Él quiere dejar su persona de Tony Stark, de Genius Philanthropies, Playboy, bla, bla, y quiere convertirse en este nuevo Tony, donde Stark Industries se transiciona de proveedor de armas a algo más, que vamos a hablar adelante. Pero como dices, o sea, nadie sabía que iba a acabar hacia el final. De hecho, fue un cambio gigantesco.
1: De hecho, para adelantar un poco, es muy curioso, pero en las siguientes películas dicen es que Iron Man sí está apto para los Avengers. Y dice, pero ¿cómo Iron Man sí y yo no? le Dice, ah, es que la armadura de Iron Man. Y es cuando dicen, no, no, no. A ver, cálmate. Aquí Iron Man soy yo y no hay nadie más. O Exacto. sea, o es Tony Stark o no. Entonces sí, me gusta mucho esa dualidad que tiene. Bueno, traigo varios datos curiosos en general. Datos curiosos. <ríe> <ríe> Últimamente han sido muy sonados porque... Con las nuevas películas de Marvel han hecho muchas especulaciones al respecto de si van a juntar los universos, qué van a hacer como con otras sagas, bla, bla, bla. Entonces, bueno, no sé si ya sabían, pero Tom Cruise fue el primero en ser como el casting para Iron Man y Richard McAdams iba a ser Peppers, pero...
0: ¡Wow! No sabía.
1: Sí, y originalmente el que estaba escribiendo el, el script en 1999 era Quentin Tarantino. Pero al final a Tom Cruise no le gustó el, el diálogo y pues se cayó el proyecto completamente.
0: Qué fuerte, no sabía eso.
1: Sí, esto era como una respuesta que tenía Marvel a lo que acababa de sacar Tim Burton con Batman, uh -huh. pero pues nunca se llegó a concretar.
0: También sé que algo, o sea, no fue como un rumor nada más de Nicolas Cage en los noventas también, ¿no? Como que hubo un momento donde dijeron, ay, Nicolas Cage, a lo mejor. Y otro más adelante fue Sam Rockwell que sale en la siguiente película, no de Tony Stark, pero fueron de los actores que fueron como más sonados para Iron Man. Pero pues como ya dijimos antes, no hay Tony Stark sin Robert Downey Jr.
1: Sí, exactamente. No visualizó a alguien más en ese papel.
0: como dice las líneas, su forma de ser. Y ahora, o sea, creo que le pagaron más a Terrence Howard, al personaje de James Rose, le pagaron como 3.5 millones de dólares y menos a Tony Stark, porque sí. no era conocido. O sea, le pagaron un sueldo menor.
1: Justo este para la siguiente película, él ya no quiso salir porque estaba pidiendo creo que casi el doble y me imagino los topes que se ha estado dando en la cabeza. Pudo haber estado en una industria millonaria y ser reconocido por todos lados y pues nada más por ambicioso, pues no, no se dio.
0: No salió, imagínate. Y ahora es Don Chido, uh -huh. el que es War Machine y, o James Rhodes, que vamos a hablar de él pues obviamente en siguientes podcasts. Pero sí, y creo que de hecho Robert Downey Jr. o sea le pagaron como dos millones de dólares o algo así por esta. Y creo que por Avengers, 50 millones. una Sí, cosa no, así. O sea, fue
1: descomunal. Fue la salto. imagen.
0: Si no hubiera sido por él su tono de ser, la comedia que usaron, el MCU no hubiera sido lo que soy
1: Sí, fue perfecto. Fue algo que necesitaban. Es que es complicado decir, explicar lo que hizo sentir a muchas personas esa película porque era algo que nunca se había visto. O sea, tal vez lo llegamos a ver con Spider-Man, con trajes así... Sí, ay, pero aquí no estaba así, o sea, aquí era más que solamente el traje, sino que formaron bien la historia. O sea, esa historia que te llega, que dices, ay, sí, yo quiero ser como él. Porque no estaba algo fuera de la realidad, simplemente era ser muy inteligente y tener mucho dinero.
0: Y pensar que el, el hecho de que Iron Man hubiera sido una apuesta para hacer algo grande, o sea, que les daba miedo que fuera un completo fracaso. Sí. Y pensar en eso ahorita, una película de Marvel, que son Endgame es la película más taquillera jamás en la historia. Y pensar como, no, pues a ver pues nadie sabía qué era, no sabían qué hacerlo. Sé que Marvel Studios y el distribuidor de la película, que creo que era Paramount Pictures, se sentían como muy...
1: Sí, estaban muy dudosos. presionados. O sea, lo que querían era sacar lo que habían invertido, nada más. O sea, no esperaban que fuera a ser el éxito que fue.
0: No, hay un exitazo total y pues abrió el mundo a...
1: A los superhéroes.
0: A todo. Uh -huh. Entonces, este año de 2008 también trajo The Hulk... The Incredible Hope, del que vamos a hablar la próxima... <risa>
1: la, la próxima sesión. La próxima
0: sesión. Pero perdón, te interrumpí. ¿Hay algún otro dato curioso?
1: No, que no, te no te preocupes. Mira, sí hay varios. No sé si te acuerdas que hay una escena en la que va saliendo del casino en el que se encuentra con una reportera, que es... Bueno, el personaje de la reportera es Christine Everhart. Ella sí es un personaje de cómics. De hecho, sale en un cómic de Iron Man en el 75. Y ella era una... Pues reportera del Daily Boogie, donde trabaja Peter Parker. También la primera vez que Harvis nos muestra la armadura en la computadora, no sé si te acuerdas que le hace un modelo cuando, bueno, después de que hace el vuelo de práctica y que se empieza a congelar,
0: Ajá.
1: le hace un modelo cambiándole todos los componentes para hacerlo resistente a eso. Entonces te muestra una armadura dorada totalmente y que dice: No, 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 es que esa no me gusta. Vamos a ponerla roja para que sea se más discreta. Pues bueno, esa armadura dorada es el modelo 1, que era el Mark III en los cómics de hace muchos, muchos años. Y otro dato curioso es que hay algún momento en ese vuelo de práctica en el que se ve en la parte de atrás un espectacular con un dragón. Ese dragón es Fing Fang Fong, que es un malo, bueno, es un supervillano alienígena con forma de dragón. Y podemos ver que ahí sale el arte que hizo A.D. Granoff para Strange Tales número 89. Creo que de los datos curiosos sean los, los más relevantes que encontré.
0: Otro también chistoso que vi es que... ¿Te acuerdas de o sea, la conferencia de prensa de la que ya hablamos? Hay un momento donde Tony está abriendo un periódico y hay una imagen como de Iron Man ahí como... who is Iron Man? ¿Quién es Iron Man? Y creo que esa imagen donde sale como muy... Se ve como muy chiquita en pantalla era una foto que tomó un fan o sea, o alguien que estaba en el set de Iron Man tomó una foto y la posteó en un blog y entonces en la película, o sea, el, la producción de la película dijo ah, esa foto está muy chistosa, la vamos a usar para nuestro, nuestra película <risa> entonces en, en el periódico es una foto de un fan que mientras estaban grabando en el set se escondió y la tomó y entonces dijeron, ah, pues está chistosa, vamos a usarla para el periódico
1: <risa> Sí, también hay, ahorita recordé otro, hay una parte cuando entra Pepper Potts y que lo ve que se está quitando la armadura, que Ajá. no puede en la parte de atrás, si observan bien, se puede ver el un prototipo del escudo del Capitán América.
0: Ah, sí, cierto.
1: Cómo se ve que ni siquiera esperaban sacar algo más, porque, pues bueno, como sabemos, el escudo no tiene nada que ver con el que muestran ahí como de prototipo, pero iban dando como pistas de lo que querían hacer.
0: Sí, o sea, igual en la escena de After Credits, Nick Fury y le dice: Do you know the Avengers Initiative? Conoce la iniciativa Avengers. Y pues es un poquito empezar a crear este universo que nunca se había hecho antes. Nunca se había creado un universo poco a poco con diferentes películas. Es la primera vez que yo creo que algo así se hace. Y me gustaría más hablar de esa fondo cuando hablamos de, de la primera de The Avengers. Pero es así como poner poquito a poquito para crear un universo que se junta y, y logra crear historias y personajes como nunca se había hecho en el cine, yo creo.
1: Yo recuerdo la primera vez que vi esa escena. Te juro que se me enchinó la piel cuando le dice eso. Dije, ah. la verdad, nunca me imaginé que fuera de esta manera como lo iban a mostrar. O sea, yo siempre imaginé un Iron Man 2 con los Avengers o una cosa así. O sea, como antes se hacían, no diferentes películas.
0: Claro. Sí, este es el primer granito de arena Exacto. al MCU a, y al Infinity Saga porque también hay diferentes fases. Esta es la fase 1. Entonces, pues espera en nuestros próximos programas. No queremos hablar de esto. ¿Hay algo más que quieras decir?
1: No, 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 no. Agradecerte por invitarme.
0: Pues, muchas gracias por venir. Como ya mencioné, vamos a tener esta sección de, del Marvel Cinematic Universe en Cinepop. Así que los esperamos. Y pues vuelvan a ver las películas desde el principio. No es promoción, pero en un par de semanas sale Disney+. Plus el 17 de noviembre van a sacar la plataforma y ahí van a poder conseguir todas las películas entonces espero puedan, vean las películas y puedan seguir nuestros programas mientras vayamos explicando cada una de, de estas películas de superhéroes que ahora son parte de nuestro ADN casi casi
1: Exactamente.
0: <risa> pues bueno, muchísimas gracias por venir y pues nos vemos hasta la próxima adiós bye este programa fue producido por Natalia Molina fue conducido por Natalia Molina y Juan Carlos Pérez Gallardo y fue editado por Rosero Añón Suárez y Arte César Santilla. Gracias.